0: La dimensione filosofica, la dimensione onirica e la dimensione musicale nel Somnium Scipionis di Cicerone in realtà quando abbiamo fatto l'introduzione al Somnium Scipionis la volta scorsa già abbiamo accennato alla filosofia che è sottesa a questo testo e si tratta della filosofia stoica, senz'altro ma anche di quella platonica cioè il platonismo la concezione dell'anima per Platone. Mentre facciamo questa spiegazione, ascoltiamo il brano di compositori a cavallo fra il 700 e l'800, in particolar modo Muzio Clementi, il concerto per pianoforte di Muzio Clementi e il concerto per violino pianoforte e orchestra di Felix Mendelssohn-Bartoldi. Allora, stavamo dicendo, l'anima prigioniera del corpo per Platone. Finalmente, si può liberare nel momento in cui una persona muore, si libera da questa prigione, l'anima immortale, partecipando alla natura divina, può elevarsi fino al cielo. Questo si basa su teorie filosofiche convergenti. La teoria dell'orfismo si tratta di culti misterici. Cioè, praticamente, c'erano degli iniziati a questi culti misterici che potevano... eh, avevano questa assicurazione partecipando a questi culti misterici la loro anima sarebbe stata immortale e si sarebbe elevata al cielo lo stesso anche per i pitagorici e Platone Platone, la fonte, il modello più diretto di questa idea l'idea che le anime poi dimorano nell'alto dei cieli è evidente che il platonismo e poi soprattutto il neoplatonismo influenzeranno le dottrine dei cristiani e quindi quando il cristianesimo eh, elaborerà le sue dottrine anche riguardo all'immortalità dell'anima, si farà ampio uso delle dottrine filosofiche del tempo, in particolar modo del neoplatonismo. Ecco il motivo per cui i medievali apprezzarono molto il Somnius Scipionis di Cicerone. Percepivano una sorta di sintonia fra il modo di vedere le cose di Cicerone, quindi di Platone, insomma, e il loro modo di vedere il finale con il mito di era, per esempio, del dialogo Repubblica di Platone, quello del dialogo di Platone, dicevo, no? Quello di Cicerone. Ecco, parla chiaramente di questo aspetto. È una fonte diretta del Somnium Scipionis. Ma il Somnium Scipionis è un somnium, cioè è un sogno. Eh? Allora, un certo Macrobio, per esempio, aveva spiegato le varie tipologie o categorie del sogno, no? Abbiamo la visione su tre piani temporali e di significato. La visione, quindi, può servirci per ricordare il futuro, è un sogno vero e proprio, ma è anche una profezia del futuro. Scusate, può servirci per ricordare il passato, ovviamente. Poi nel presente è un sogno, e infatti Scipione Lemiliano ha questa visione, nel corso di un sogno ed è profetica, cioè profetizza il futuro il somnium scipionis era considerato oltre che veritero quasi perfetto perché riuniva in sé le caratteristiche proprie di tutti e tre i tipi di sogni divinatori nel senso sono presenti personaggi autorevoli i personaggi autorevoli sono l'africano, il nonno ed Emilio Paolo, il padre di scipione l'emiliano e quindi è un oraculum, quasi un testo religioso. È presente la visione della sede post-mortem, la visione quindi della sorte delle anime dopo la morte. E poi vi è la necessità di un'interpretazione, come si nota dalla presenza dello stesso commento macro- macrobiano. Uh, ecco quindi, è un somnium vero e proprio che deve essere interpretato. Ovviamente prendiamo tutte queste osservazioni da uh, Ambra Valeriani che ha studiato le fonti e i significati del De Repubblica di Cicerone. L'elemento del tempo, il tempo personale, la vita di Scipione l'Emiliano, il 129 dicevamo avanti le relazioni di parentela che adesso vedremo sintetizzate in una specie di schema, quindi il nonno Scipione l'Africano e il padre Lucio Emilio Paolo soprattutto, il tempo storico, le vicende di Roma, la memoria delle imprese compiute, ad esempio nel corso della seconda guerra punica e il tempo cosmico. Quindi dicevamo ci sono anche più piani temporali, la creazione dell'universo, l'universo, gli astri e l'extratempo, la dimensione del sogno, l'eternità. Ecco, dicevamo che volevamo chiarire un po' la discendenza di Publio Cornelio Scipione e Emiliano, detto anche l'africano minore, per capire bene di cosa stiamo parlando. E il protagonista del nostro Somnium è Publio Cornelio Scipione l'Emiliano, detto l'africano minore. Lui era figlio naturale di Lucio Emilio Paolo, ma era stato adottato da Publio Cornelio Scipione, che era il figlio di Publio Cornelio Scipione l'africano, il maggiore. Nel sogno di Scipione, quindi in questa visione, compare il nonno. In realtà non è un nonno naturale, ma è un nonno adottivo. Capite adesso? Perché? Eh. Tra l'altro, Pulvio Cornelio Scipione, l'africano, era anche padre di Cornelia, che fu la madre dei gracchi. Eh. Questo si è detto per inciso. Nel sogno compaiono tre personaggi. Che sono? Il personaggio principale è Cornelio Scipione Leminiano, il nipote, che prima vede il nonno, Publio Cornelio Scipione, l'Africano, e poi vede il padre naturale, Lucio Emilio Paolo. Si tratta di, oltre ad essere di grandi personaggi nobili, si tratta anche di grandi generali. Tre fra i più grandi generali della storia romana. Publio Cornelio Scipione, l'Africano, sconfigge i Cartaginesi nella seconda guerra punica. Lucio Emilio Paolo, sconfigge i Macedoni, la guerra macedonica. E lo stesso Publio Cornelio Scipione Emiliano distrusse Cartagine nella Terza Guerra Punica e sconfisse anche altre popolazioni che si erano ribellate a Roma. Bene. Eh, tra l'altro lui sposò Sempronia, che è anche essa figlia di Cornelia, quindi sorella dei due gracchi. Bene, parliamo adesso... L'ultima cosa che diremo in questa introduzione è la questione della musica, il tema presente nei paragrafi 10 e 11. Scipione Emiliano in questa visione va nell'alto dei cieli e scopre che i cieli sono dotati un, di una loro armonia, che non si può percepire dalla terra, ma che invece è possibile godere, insomma, percepire nell'alto dei cieli. E l'africano glielo spiega, lo spiega al nipote, no? Questo è il riferimento preciso alle teorie pitagoriche. Come sappiamo bene, infatti, i pitagorici avevano riflettuto molto non solo sulla matematica, ma anche sulla musica, che ritenevano comunque, non, atto- non del tutto a torto, estremamente collegate fra di loro, musica e matematica. E così vengono qua riportate le teorie pitagoriche sull'intensità e tono dei suoni, rapportati alla massa in movimento. Guarda un po' questi pianeti. Cioè, ti rendi conto che emettono un suono diverso a secondo della loro grandezza, dice il nonno al nipote. Anche, eh, anche in relazione alla velocità di rotazione di questi corpi celesti. Proiezione del concetto politico della Costituzione mista, cioè la Repubblica, come abbiamo visto la volta scorsa, è la forma di governo ideale perché mette insieme uh, tanti elementi. E' così come nella cielo, gli astri, i pianeti sono in perfetta armonia fra di loro così devono essere le classi sociali a Roma la concordia bonorum ad esempio, la concordia degli uomini onesti è alla base della fortuna della Repubblica Romana E questo invece di questo si parla nel secondo libro della del Repubblica, ma noi leggeremo il sesto libro della Repubblica quello in cui si trova il Somnium Scipionis La musica celeste non fa altro se non confermare l'estremo ordine che eh, pervade l'universo. E questa visione, siccome il punto di riferimento è anche Aristotele, è la visione tolemaico-aristotelica, è perfettamente concorde con quella di Dante, del paradiso di Dante. E i cieli sono... Ordinati, organizzati, più o meno come i cieli di Dante. prima primo la Luna, poi Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno, le stelle fisse, eccetera. Gli uomini della Terra non riescono a udire e percepire questa musica celeste. Sia perché, insomma, sono a questa musica, non riescono a distinguerla rispetto ad altri suoni, sia perché assordati dalla... Da, dai loro tormenti tutti terreni Platone riprende le teorie pitagoriche dicevamo sull'armonia, la musica delle sfere celesti nel Timeo, un dialogo che scrisse ho detto nel 360 avanti Cristo in cui spiegò l'armonia dei corpi celesti e anche nel dialogo della Repubblica nel libro decimo della Repubblica di Platone, sto dicendo stavolta, eh? non quella di Cicerone. Eh? All'interno del racconto di Er, i suoni della rotazione celeste, Dante parla di una musica celeste nel canto primo del Paradiso. che Keplero trova rapporti tra musica e armonie celesti nel suo libro Harmonices Mundi. Sappiamo, abbiamo studiato anche di Keplero, l'anno scorso ne abbiamo accennato quantomeno, quando abbiamo parlato della rivoluzione copernicana e del, degli studi di Keplero, che pur in un modo, diciamo, piuttosto originale, si poneva in questo sviluppo, in questo processo di, tra liberazione dalla rigida visione tolemaico-aristotelica in vista quindi di un uh, approfondimento scientifico moderno e quindi eh, diverso. Bene, io ho terminato la introduzione generale al Somnium Scipiones, adesso è il momento di leggere i brani. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid war prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.